0: Père Céleste, nous te bénissons et nous te glorifions, Seigneur, Alléluia, en ce dernier dimanche du mois de décembre 2019, qui est aussi le dernier dimanche de l'année 2019. Nous voulons premièrement te dire merci pour tout ce que tu as fait au milieu de nous, parmi nous, avec nous, en nous, Alléluia, au cours de cette année. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur, hallelujah, parce que Seigneur, sans toi, nous n'aurions pas pu avoir l'opportunité de pouvoir partager ta parole. Sois béni et sois loué, Éternel notre Dieu. Et laisse que cette parole aille toucher les cœurs de nos bien-aimés qui sont dans cette assemblée, et le cœur de ceux qui nous entendront par la suite. Éternel notre Dieu, sois béni et sois loué. Mets une onction Seigneur, sur cette parole, afin qu'elle puisse produire du fruit dans nos vies, qu'elle nous apporte le changement dont nous avons besoin, Seigneur, pour continuer à mener cette vie d'enfant de Dieu, cette vie de disciple du Seigneur, cette vie de croyant en Jésus-Christ. Seigneur, que le Saint-Esprit nous éclaire et nous conduise tout au long de ce partage, et que toute la gloire te revienne à toi Père Céleste et c'est au nom de Jésus Christ que nous avons ainsi prié Amen, Amen. Alléluia, gloire au Seigneur Le titre du message aujourd'hui est très court, deux mots Craindre Dieu Amen Le titre du message c'est Craindre Dieu et ce message nous le tirons donc de euh, du livre de Ecclésiaste au chapitre 12. Nous allons lire du verset 1er jusqu'au verset 10. Je vais donc de ce pas procéder à la lecture de ce passage. « Jeune homme, réjouis toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voiles de ton cœur et selon les regards de tes yeux. » Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appelle en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent, où tu diras je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, tant où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent euh, parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par la fenêtre sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant de l'oiseau, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la capre n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleurs et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la roue, et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne, à la terre comme elle, elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qu'il a donné vanité de vanité dit, dit l'ecclésiaste tout est vanité Amen Alléluia donc voilà bien aimé quand l'auteur de l'ecclésiaste ici est en train d'exhorter, d'exhorter le jeune homme à jouir de sa jeunesse à livrer son corps à la joie mais de savoir qu'il y a un jugement Amen il y a un jugement qui nous attend quelque part un jour quand le souffle de vie va nous être retiré et ce message veut nous encourager bien aimé parce que nous sommes dans une une saison, une période de l'année où on a Tendance à, à faire des vœux, à faire des, hein, à prendre des décisions. Ah voilà, je veux faire ceci, je veux faire cela. C'est bien, mais j'aimerais aller un peu plus au-delà de cela, que ça ne soit pas simplement pendant cette période, parce que je pense que statistiquement il a été prouvé que les vœux, tout ce qu'on prend comme décision pendant cette période, parce qu'il y a beaucoup d'émotions pendant cette période, souvent dans le temps on n'arrive pas à les accomplir. Et l'exemple le plus frappant, c'est, voilà, pendant la période de fête, je vais manger, je vais vraiment dépasser les, les limites, et après, je vais commencer à aller au gym, et puis euh, je vais commencer à m'entraîner peut-être tôt le matin ou tard le soir, etc. On va commencer peut-être la première semaine, la deuxième semaine, mais après, ah, on dit, bon, mais en tout cas, je crois que je suis revenu à mon, à mon équilibre, et donc on laisse tomber. Voyez-vous, ça, ça, ça arrive à, à beaucoup de personnes. Donc, pourtant, quand on a, fait, on a pris cet engagement, on s'est dit, bon, je vais le faire pendant toute l'année. Mais, peut-être déjà au mois de, de janvier, fin janvier, on commence à laisser tomber, on rentre dans notre routine habituelle. Amen. C'est pour cela que je dis que euh, c'est bien de faire le vœu, mais encore faut-il les, les accomplir. Et, pour cette période, c'est bien de dire, oui, je vais craindre l'éternel, mon Dieu. Mais j'aimerais vraiment qu'on fasse un effort de dire, chaque jour, je vais craindre l'éternel, mon Dieu. Et de demander, pardon, de demander au Saint-Esprit la grâce, la force, l'endurance de dire, aujourd'hui, je me lève avec la crainte de Dieu. Je vais craindre mon Dieu parce que c'est lui qui est mon créateur. Amen. Et ce que l'auteur est en train de nous dire ici, quand il dit « Jeune homme, rejouis-toi dans ta jeunesse, livre ton corps à la joie pendant le jour de ta jeunesse. » Mais au verset 3, il dit « Mais souviens-toi de ton créateur pendant le jour de ta jeunesse. » Et quand il parle de « Souviens-toi de ton créateur », il veut simplement nous amener, nous attirer notre attention à, à développer en nous la crainte de Dieu. Développer la crainte des dieux. Et quand il dit, euh, souviens-toi de ton créateur pendant le jour de ta jeunesse, c'est-à-dire ne pas attendre qu'on devienne vieux, ne pas attendre qu'on perde la mémoire, ne pas attendre que tout aille mal pour dire, ah, voici le moment de pouvoir craindre Dieu. Mais déjà, dans la jeunesse, quand on est lucide, quand on voit clair, quand on comprend, disons pas toute chose mais en tout cas ce qu'on comprend ce que l'on peut comprendre quand on est très actif c'est le moment idéal de commencer à craindre Dieu et ne pas attendre voilà la fin de toute chose pour dire oh ben je vais me, je vais me rattraper je vais essayer de récupérer ça risque d'être trop tard parce que euh, il est en train d'utiliser des termes euh, un peu poétiques par exemple quand quand il il dit voilà livre ton cœur à la joie euh, de ton, à la, la joie pendant les jours de ta jeunesse marche dans le voie de ton cœur et selon le regard de tes yeux mais sache que tout cela, sache que pour tout cela Dieu t'appelle en, en jugement bannis ton cœur bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps car la jeunesse et l'aurore sont vanité il est en train de comparer la jeunesse à l'aurore. L'aurore, c'est quand le jour s'élève, quand c'est le matin. Hein, on aperçoit le soleil qui est en train de se lever. On sort de l'obscurité pour commencer à voir les choses de façon distincte. Et c'est ça un peu la, la, la jeunesse. Dans la jeunesse, tout est beau, tout est merveilleux, tout est clair, tout est joyeux mais ce que l'auteur de l'ecclésias est en train de nous dire qu'on peut rendre notre jeunesse plus joyeuse on peut rendre notre jeunesse plus belle on peut rendre notre jeunesse plus brillante si on y associe la crainte des dieux Amen l'aurore c'est beau hein, quand on regarde le, le, le soleil parce que le, le soleil qui s'élève on, 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 on attend des, des, des grandes choses c'est simple la, 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 la jeunesse. Mais l'aurore, plutôt, euh, la, la, la vieillesse, on peut la comparer un peu à, au crépuscule. Hein, le crépuscule, quand le soleil va se coucher. On, on dirait qu'on veut retenir le soleil pour dire bon, j'ai besoin de, 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 de voir encore les choses. Surtout pendant cette période, déjà vers les 16 heures, le soleil se couche et puis. Ça, ça perturbe beaucoup les gens, parce qu'il n'y a plus de luminosité, on ne voit plus les choses. Les jours sont très courts, ou plus courts que les, que, que les nuits, pendant cette période. Et il y a des gens qui sont perturbés par cela, parce qu'on ne sait plus bien distinguer les choses. C'est un peu ça, euh, quand ils comparent la jeunesse à l'aurore, où euh, on, on va voir les choses de façon distincte, de façon claire, et... La vieillesse au, pré, au crépuscule où on commence un peu à perdre hein, le, le contour des choses. Et donc, c'est pendant la jeunesse, quand on est encore jeune, à la fleur de l'âge, qu'on doit pouvoir euh, euh, prendre la décision de développer en soi la crainte de Dieu. Amen. C'est important pour nous. Euh, quand je dis jeunesse, bon, cela ne veut pas dire que c'est nécessairement à 6 ans, à 15 ans à 25 ans, mais bon, la jeunesse, comme on dit, c'est un état d'esprit. Donc, il n'y a pas un âge idéal où on doit développer en soi la crainte de Dieu, mais quelque part, dès qu'on commence à avoir conscience des choses, peut-être c'est le moment parfait de commencer à développer la crainte de Dieu, et non pas attendre la fin des choses pour essayer de, euh, de, de se rattraper. Parce que, vous savez, euh, en Occident, particulièrement au Canada, quand l'hiver est là, euh, le, le, la circulation ou le, le, le déplacement, que ce soit à pied ou en auto, peut devenir problématique. Alors, quand on a une auto, qu'est-ce qu'on fait Mais c'est à l'automne, hein, quelque part à l'automne, septembre, octobre, on prend déjà des dispositions pour mettre des pneus d'hiver, pour que quand la première neige va arriver, qu'on puisse rouler, disons avec peut-être 80 ou 90% de chances de ne pas déraper. amen. Parce que ça peut toujours arriver selon hein, la nature de la chaussée. Mais si on attend que l'hiver soit là, c'est plus difficile, c'est plus compliqué avec le froid. Oui, vous allez dire, oui, on peut aller dans un garage, mais même dans un garage, il fait froid, et il faut chauffer le, le, le garage, etc. Donc, c'est plus facile de pouvoir installer ces pneus d'hiver à l'automne, quand le froid est encore supportable, que d'attendre l'hiver et à la dernière minute pour commencer à courir chercher euh, où est le garage qui est ouvert hein, pour que je puisse installer mes, mes, mes pneus. Et donc que cette comparaison euh, puisse nous, nous aider à comprendre que on n'a pas besoin d'attendre la dernière minute pour dire ah maintenant je vais donner, euh, je vais commencer à développer en moi la crainte de Dieu. Mais quand la grâce de Dieu nous sourit en écoutant sa parole, en recevant sa parole, que ce soit le moment idéal pour nous de commencer à développer la crainte de Dieu. Parce que regardez, le proverbe 27, verset 1er nous dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes bien. Mais euh, demain, qu'est-ce qui peut arriver On ne sait pas. On a déjà vu, euh, je, je, je me rappelle d'une collègue au, au, au travail. Euh, on avait le, le vendredi, on était bien, on se parlait bien. Et puis euh, la fin de semaine, rentrer à la, à la maison et quelque part, euh, en allant prendre l'autobus, il y avait de la neige, de hein, la, 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 la neige noire comme on dit. La glace noire, qui était quelque part, a glissé, la collègue a glissé, est, est, est tombée et a connu une fracture. Et le lundi, quand on se retrouve au travail, où un tel Ah, il y a un message qui arrive en disant, voilà, je ne peux pas venir au travail parce que ma cheville est cassée. Amen. Donc, des choses qui peuvent nous arriver, il n'y avait personne qui pouvait dire que, « Et telle personne, telle durant le week-end aurait une cheville fracturée. » Voyez-vous Donc, il ne faut pas se vanter. Peut-être qu'il y avait des plans qui étaient faits pour euh, le, le lundi en, en revenant au travail, mais euh, à cause de cet incident, eh bien, on ne pouvait pas réaliser ce, 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 ce genre de plan. Amen Donc, c'est important pour nous de ne pas eh, prendre comme garantie, comme assuré, euh, ce que nous pouvons réaliser, mais nous devons toujours compter sur la, la grâce de Dieu. Et là-dessus, je vais lire un, un autre texte qui se trouve dans l'évangile de, de Luc au chapitre 12. Donc Luc chapitre 12, euh, du verset 13 jusqu'au verset euh, 21. En gros, il s'agit de cet homme-là euh, qui était riche et qui pensait qu'il pouvait disposer de sa vie comme il le voulait. Et donc, c'est une parabole. Alors, les, les premiers versets euh, ne, sont pas, ne font pas nécessairement partie de cela, mais je veux lire pour avoir une bonne compréhension de ce passage. Donc, nous sommes dans Luc chapitre 12, euh, du verset 13 jusqu'au verset 21. Et je vais lire au nom du Seigneur. « Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à, à mon frère, de partager avec moi mon héritage. Jésus répondit, oh « Ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance ?» Et c'est là que se trouve le lien. La vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance? Même s'il est dans l'abondance, la vie d'un homme ne tient pas à ses biens. Amen. Et il va maintenant expliquer ce qu'il qu voulait dire. Donc le verset 16 dit, et il leur dit cette parabole. Euh, les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Donc cet homme-là avait beaucoup de biens. Il était dans l'abondance. Il raisonnait en lui-même, disant, « Que ferai je Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Hein? » Qu'est-ce que je veux faire Je n'ai pas assez de place. « Voici, dit-il, ce que je ferai. Hein? » Le jeu. Vous vous rappelez des je » avec Élie ?« Ce que je ferai. »« J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. »« J'y masserai, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens et je dirai à mon âme. » Voyez-vous, le « jeu. Donc Dieu n'est pas là-dedans, c'est moi, ma force, ma capacité, ma connaissance. Tout ce que je sais, et eh bien, voilà ce que je veux faire. « Je dirai à mon âme, mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. » Voyez-vous cet homme là en train de dire voilà ah, moi j'ai eu la plus grande récolte de la région tout le monde va peut-être venir auprès de moi qu'est-ce que je vais faire avec tout ça je vais abattre les hein, les petits greniers que j'ai et je vais construire un plus grand grenier je vais amasser les choses je vais prendre ma récolte je vais bien garder mes choses je vais les voyez-vous une succession de jeux et de jeux et de jeux sans dire Seigneur « Donne-moi l'intelligence pour savoir comment organiser toutes ces choses, cette richesse. » Et voilà maintenant la suite. Mais Dieu lui dit, il était en train de penser dans son cœur. Voyez-vous Dieu regarde au cœur de l'homme. Et Dieu voyait ou Dieu entendait les pensées hein, de cet homme-là qui se déroulait dans son cœur. Parce qu'il dit... Que ferai-je Car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Mais il raisonnait en lui-même, hein, tout ce que nous venons de, de lire. Mais Dieu lui dit, insensé. Amen. Dieu lui dit, monsieur, tu es un insensé. et hey, tu es un insensé. Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé Pour qui cela sera-t-il c'est un langage que l'on retrouve dans ecclésiaste Tu peux amasser beaucoup de choses, mais quand le souffle de vie t'est enlevé, c'est quelqu'un d'autre qui va en, en bénéficier. C'est vrai que tu peux laisser ça comme héritage, mais toi-même, c'est fini, tu ne pourras plus bénéficier de tout ce que tu as accumulé. Je reprends le verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Est-ce que tu as préparé pour qui, sera, sera, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Il en est de même pour celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Nous devons être riches pour Dieu. Et comment est-ce qu'on devient riche pour Dieu C'est ce que nous avons vu il n'y a pas longtemps. C'est de pouvoir investir en Jésus-Christ. Amen. Quand nous investissons en Jésus, nous sommes, nous sommes riches pour Dieu. Nous devenons riches pour Dieu. Parce que, comme la Bible le, 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 le dit dans un passage que nous avons vu antérieurement, « Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Amen. « Jette ton pain. » Sur la surface des eaux. Et donc, l'Ecclésiaste, tout en disant, jeune homme, réjouis-toi, fais ce que tu, tu, tu veux faire. Et, mais, <rire> n'oublie pas qu'il y a un jugement qui t'attend quelque part. Donc, c'est une mise en garde pour dire, watch out, fais attention. Le verset 2 dit, bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Amen. Pendant qu'on vit, c'est bien, pendant la jeunesse, on a la force, on est fougueux, on, on a beaucoup de, de, de projets, beaucoup d'ambitions, beaucoup de, 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 de choses. C'est bien beau tout cela, mais souviens-toi de ton créateur, parce qu'il y a des limites à ce que nous pouvons faire. Et ces limites, c'est Dieu qui, qui les établit pour nous. Il y a des choses que nous pouvons nous permettre de faire. Il y a des projets que nous pouvons élaborer. Mais la Bible dit, le cœur de l'homme fort des, des projets, mais c'est l'Éternel qui les accomplit. Amen. Donc, nous pouvons avoir des projets. C'est une bonne chose, mais essayons. Sinon, euh, impliquons Dieu comme notre conseiller. Seigneur. Voici le projet qui nourrit mon cœur. Comment vais-je le, 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 le remplir Comment est-ce que je, je dois procéder Instruis-moi, guide-moi, conduis-moi. La Bible dit que le projet échauffe des conseillers. Mais notre premier et plus grand conseiller, c'est l'Éternel, notre Dieu. Amen. Donc, craignons Dieu en tout temps et en, à, à chaque instant dans notre vie. Et euh, qu'est-ce que la, la crainte de Dieu Selon. La Bible, bibliquement, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, la Bible nous voit soit comme un croyant ou comme un non-croyant. Amen. La Bible nous regarde comme étant soit croyant ou non-croyant. Pour un non-croyant, la crainte de Dieu, c'est la peur. La peur de quoi Mais la peur d'être séparé définitivement de Dieu. C'est ça pour quand la Bible regarde un non-croyant et qu'on euh, on applique la crainte de Dieu chez le non-croyant, mais c'est la peur du jugement de Dieu qui conduit à la mort éternelle ou encore à la séparation définitive avec Dieu. Et le verset dans Hébreu chapitre 10, verset 28, la Bible dit... Celui qui a violé, c'est une comparaison hein, qu'on est en train de faire ici. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Hein. Quand on viole la loi de Moïse, on meurt sans miséricorde sur la déposition de deux ou de trois témoins. Donc quand il y a une action, quelque chose qui s'est produite et qu'on a violé la loi de Moïse et que deux ou trois personnes témoignent d'un geste qui a été fait, en l'occurrence, par exemple, quand il y a un meurtre et qu'il y a des témoins qui, 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 sont, qui sont là, eh bien, on a enfreint la loi de Moïse et on meurt sans miséricorde sur la déposition de deux, de deux ou trois témoins, à moins de pouvoir se, se repentir et de régler la chose. Maintenant, si, euh, quand on, on a violé la loi de Moïse et qu'il y, y a déposition de deux ou trois témoins, on meurt sans miséricorde. Alors, de quel pire châtiment, de quel pire châtiment pensez-vous que vous serez jugé digne, que, que de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'Alliance, par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. C'est-à-dire que quand on dit « Oh, c'est Jésus-là, eh, je m'en contrebalance, je n'ai que faire de Jésus, etc. » et qu'on meurt dans cet état, c'est-à-dire un, un état de non-croyant, et eh bien, le châtiment, c'est eh, la séparation d'avec Dieu pour l'éternité. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple. » Il y a un jugement bien-aimé qui nous attend, qui attend chacun de nous un jugement bien-aimé, qu'on le sache, qu'on se le dise et que cela soit présent dans notre esprit. Peut-être qu'en entendant le mot jugement, ça va nous aider à, avoir, à mettre un frein dans notre marche et dire « hey, il est temps pour moi de pouvoir développer la crainte de Dieu. » C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc, pour un non-croyant, la crainte de Dieu, c'est simplement la peur. Et à l'opposé, pour un croyant, la crainte de Dieu, c'est quoi? La crainte de Dieu, c'est adopter une attitude de respect et de soumission. Voyez-vous, d'un côté, c'est la peur. Et quand on parle de peur, c'est frémir, on est effrayé, on tremble, hein? on, on ne sait pas, on est déboussolé. Ça, c'est la peur. Mais quand on, a, on est un enfant de Dieu, on ne peut pas avoir peur de notre Papa, on ne peut pas avoir peur de notre Rédempteur, on ne peut pas avoir peur du Saint-Esprit, on ne peut pas... Mais qu'est-ce qu'on a On développe une attitude de respect, on développe une attitude de soumission. Envers Dieu, on développe une attitude de confiance, on développe une attitude de sagesse envers Dieu à cause de sa puissance, à cause de son amour. Voyez-vous, d'un côté c'est la peur, mais de l'autre côté pour un non-croyant, mais pour celui qui croit, c'est mon papa, j'obéis, je me soumets, je le respecte, je place ma confiance en lui. Parce que c'est mon papa, Abba Père. Amen. Et Hébreu chapitre 12 et suivant peut nous aider à bien comprendre cette notion. La Bible dit au verset 25 gardez Garde-vous de refuser d'entendre celui qui parle, car si ceux-là n'ont pas échappé qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, » Combien, là encore c'est une comparaison, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Donc quand la parole de Dieu est proclamée, la parole de Dieu est annoncée, comprenons que c'est Dieu qui est en train de nous parler. Amen. C'est Dieu qui est en train de nous parler au travers d'un homme, au travers d'un vaisseau faible, mais c'est Dieu qui utilise qui il veut pour pouvoir délivrer ou à donner sa parole. Et donc, combien nous échapperons Échapperons nous aussi, nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux. Lui, dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore, j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps afin que les choses inébranlables subsistent, subsistent. Maintenant, regardez le verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, nous avons reçu un royaume inébranlable de la part de Jésus. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Amen. En Jésus. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Amen. Amen. Chaque fois que nous nous réunissons bien aimés, nous devons rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable. C'est pour cela que nous devons venir avec de bonnes dispositions de cœur. Et non pas venir à l'église parce que je suis obligé. Et ne pas venir à l'église parce que, bon, euh, il ne faut pas qu'on constate mon absence. Mais venir à l'église pour dire, je veux participer à offrir un culte agréable à l'éternel, mon Dieu. Et soit dit en passant, c'est une façon d'investir dans le royaume des cieux. Amen donc, je reprends le verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte, qu'il soit agréable, avec piété et avec crainte. Car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Amen. Donc, quand nous venons à l'église, c'est avec respect. C'est avec soumission, c'est avec patience, c'est en, en comptant sur Dieu que Dieu est capable de faire de grandes choses dans ma vie, dans la vie de mon bien-aimé. Luc chapitre 12, verset 4, nous dit un peu, va dans le même sens. La Bible dit au verset 4, donc, de l'évangile de Luc au chapitre 12. « Je vous dis, à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui... Après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Amen. Si nous regardons le, la, la, la mort du le, le premier martyr dans l'église, Étienne, quand il était lapidé, il était là. Voyez-vous, il n'avait pas eu peur de ces juifs, de ces pharisiens qui s'opposaient au message qu'il leur donnait. Et il s'est simplement mis à genoux, mais il n'a pas eu peur. Voyez-vous, il n'a pas eu peur des gens qui, qui, qui étaient en train de, de, de le lapider, mais il s'est soumis, il s'est remis entre les mains du, du Seigneur, parce qu'il craignait celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de le jeter dans la gêne. Il aurait pu dire, hé hey, je vais sauver ma peau, je vais sauver ma vie. Hein. Je, tout ce que je suis en train de vous dire là, oubliez cela. Mais je suis d'avis avec vous que non, non, non. Euh, Jésus, hein, vous comprenez que bon, je suis un peu perdu. Non, il a maintenu le cap sur la vérité biblique, sur la parole de Dieu, et il a parlé hein, en disant que la parole, le Dieu, le salut était d'abord adressé à, à vous les juifs, mais vous avez réunié le Christ. » Et les, 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 les juifs n'ayant pas aimé ce, ce discours-là, alors ils se sont mis à, euh, à disons, à, à, à lapider euh, Étienne. Et on a vu aussi, hein, on voit quand l'apôtre Paul, Paul parle de ses souffrances, ce qu'il a enduré hein, de, auprès de, notamment des de, 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 de juifs de Thessalonique. Eh bien, c'était quelque chose de, de très, très difficile, mais jamais il avait régné son Jésus. Amen. Donc, voilà euh, euh, ce que nous pouvons dire sur, euh, sur l'exhortation la, de euh, l'auteur de l'Ecclésiaste. Et nous allons passer en revue très rapidement euh, quelques passages, parce que c'est vraiment le thème clé dans Ecclésiaste. C'est... Craindre Dieu, et c'est ce que nous voyons à la fin donc de, 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 de ce livre, à la fin du chapitre, à la fin de ce livre, il est en train de dire écoute la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. Le but de tout ce livre c'est de nous amener à craindre Dieu, à respecter Dieu, à nous soumettre à Dieu, à compter sur sa grâce. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Amen. Ça, c'est la fin de son discours. C'est là que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Voyez-vous, le jugement. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Tout ce que nous avons caché, tout ce que nous faisons en cachette, bien-aimé va remonter à la surface pour entrer dans notre jugement. Amen. Donc, même si on a un coffre fort dans la plus célèbre des banques quelque part, et qu'on a caché des choses là-bas, <rire> Dieu <rire> il voit toutes ces choses-là, et tout va sortir, alléluia, pour entrer, pour venir en jugement. Amen. Dieu amènera toute œuvre toute œuvre en jugement au sujet de tout, T-O-U-T, au sujet de tout, c'est-à-dire sans exception, de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Alors, on va passer en revue quelques passages où euh, l'auteur des Salomon, hein, l'auteur qu'on qu appelle aussi dans certaines versions le prédicateur, Hein, euh, certains versets qui nous parlent de la crainte de Dieu. Dans Ecclésiaste chapitre 3, verset 14, « Je reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. » Excusez-moi. « Je, excusez Je reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Hein, tout ce que Dieu, même si chaque chose a un début, a une fin, mais c'est selon ce que Dieu a prévu, ce que Dieu a programmé. Et donc cela doit nous amener à avoir un respect envers Dieu, à avoir la confiance envers lui. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours. Cela ne veut pas dire que, ah mais, tu as dit que tout a un début, à une fin. C'est vrai. Mais c'est que dans, dans la pensée de Dieu, c'est comme ça que Dieu a agi pour euh, que les choses puissent se, se réaliser et que cela puisse nous amener à, à développer du respect et de la confiance en Dieu. Un autre passage où il parle de la crainte de Dieu, c'est toujours dans e ecclésias au chapitre 5, verset 6 et, et, et 7. Il dit « Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair, c'est-à-dire ton corps, ta personne, ton être. Et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertance c'est-à-dire une erreur. Hein, quand tu permets à ta bouche de pécher et que tu dises à, à l'envoyé de Dieu, c'est-à-dire à, à l'envoyé de Dieu, hein, dans la perspective de de l'Ancien Testament, ce soit le sacrificateur ou peut-être un ange que Dieu envoie. Hein, cela est déjà arrivé à Zacharie, à Marie, hein, etc. Donc, ne, ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair. Et ne dis pas en, en présence de, de l'envoyé que c'est une advertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains Verset 7, « Car s'il y a des vanités dans la multitude de songes, il y en a aussi dans beaucoup de paroles. » C'est pourquoi? « Crains Dieu. » Amen. Souvent, beaucoup de gens euh, se basent « Ah, j'ai rêvé de ceci. »« Ah, j'ai eu tel songe. »« Et puis ce songe, c'est songe, sur songe, or les songes viennent parfois de, des choses dont on a parlé dans la journée, des situations peut-être qui, qui viennent nous accabler et cela nous revient sous forme de, de songes. Et quand on, on marche selon le, les songes, on les marche selon la parole de Dieu, eh bien on est en train de passer euh, à côté. Comprenons que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, je ne dis pas qu'il faut exclure les songes. Mais si tout ne repose que sur le songe, alors en ce moment-là, eh, on, eh, on est à côté de, 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 la, de la bonne façon de fonctionner. Ecclésias chapitre 6 verset 18. « Il est bon que tu retiennes ceci, et que tu ne négliges point cela, car celui qui craint Dieu échappe à toutes ces choses. » Amen. A, on ne peut pas négliger quoi que ce soit, mais c'est vraiment d'y aller selon la parole de Dieu. C'est-à-dire ne rien négliger dans la vie, dans notre fonctionnement d'enfant de Dieu. Nous ne devons pas négliger la parole de Dieu. Les songes, oui, mais pas uniquement les songes. La parole de Dieu, d'abord, hein, que le songe soit confirmé par la parole de Dieu. Et là, on peut voir que oui, on est en train de, de, de bien fonctionner. Donc, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Euh, on n'a on a, on a pas à négliger quoi que ce soit, mais c'est vraiment de regarder cela par rapport à la parole de Dieu. Et c'est ce la même idée que nous trouvons dans Matthieu chapitre 23, verset 23. Jésus dit parle, il dit « Malheur à vos scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi » La justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. Donc c'est bien de pouvoir donner. Hein, vous vous rappelez de la parabole du, du, du pharisien, du, du, du publicain hein, Le pharisien qui arrive là, je paye ma dîme, je paye ceci, je fais cela, etc. Mais regarde ce, ce publicain. Voyez-vous. Donc, il le il, il traite d'hypocrite. Vous payez la dîme. Okay, mais vous négligez, euh, ce qui est peut-être plus important, c'est-à-dire quoi, dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. Donc, il faut, euh, c'est bien de payer la dîme, mais en même temps, tenir compte aussi de la justice, de la miséricorde et de la fidélité. Mais quand on ne fait qu'une euh, qu des choses et qu'on néglige l'autre, eh bien... On est en, en défaut et on n'est pas en train de développer la crainte de Dieu. Et voici un autre passage euh, qui est toujours dans Ecclésiaste au chapitre 8, verset 11 euh, jusqu'à 13. « Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit se remplit en eux du désir de faire le mal. » Cependant, verset 12. Cependant, quoi que le pécheur fasse cent fois le mal et qu'il euh, qu'il y persévère longtemps, je sais que le bonheur est pour celui qui euh, est pour ceux qui craignent Dieu parce qu'ils ont la crainte devant lui. cest à dire que celui qui fait le mal, il peut prospérer, il peut accumuler, il peut avoir peut-être euh, un semblant de, de bonheur, mais le, le, vrai, le, le vrai bonheur se trouve auprès de ceux qui craignent Dieu. Amen. Et ça, c'est un peu, ça peut nous renvoyer au psaume premier, hein, euh, heureux l'homme qui ne marche pas dans la compagnie, na, 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 et malheur à celui qui, euh, qui marche dans la compagnie des, des méchants, etc., etc., donc. Hein, en lisant le psaume premier, ça nous renvoie à, à cela. Parce que le bonheur, le, vr, le vrai bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation des biens, mais au contraire dans la crainte de l'éternel notre Dieu. Mais voilà, verset 13. Le bonheur n'est pas pour le méchant et il ne prolongera point ses jours, parce que euh, par la, euh, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte de, de euh parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Amen. Et le verset 12, nous l'avons déjà lu tout à l'heure. Donc, je vais passer assez rapidement. Donc, la question maintenant que l'on peut se poser est la suivante. Quand est-ce qu'il faut craindre Dieu? Hein? On a parlé de façon globale dans la, dans, dans, dans la jeunesse. Mais peut-être qu'on peut ajouter d'autres ingrédients pour... Nos, hein, des éléments qui peuvent, des indices qui peuvent nous aider à, à dire que oups, il est temps de pouvoir développer la, la crainte de Dieu. Parce que, bien aimé, n'oublions pas que la crainte de Dieu, hein, dans Proverbe 1er verset 7, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Amen. La crainte de Dieu. Dans la pensée hébraïque, dans la pensée euh, de, 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 des Israélites, la crainte de Dieu devait naître de, euh, disons, la sagesse, pardon, la sagesse devait naître de la crainte de Dieu. Quand on avait la crainte de Dieu, alors euh, la, 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 la crainte de Dieu générait la sagesse qui est selon Dieu. Et quand on n'a pas la crainte de Dieu, c'est que on est simplement un insensé. Alors, il y a des pistes qui nous sont données euh, dans, le, le, dans notre livre, dans le texte que nous avons lu. La Bible dit euh, « Souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent où tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Donc, c'est dans la jeunesse et comme je dit, il n'y a pas un moment précis. Mais c'est de savoir qu'il viendra un jour où je dirai, ah, je n'y prends plus plaisir. Amen. Et donc, sachant que ce moment-là va arriver, les mauvais jours euh, vont arriver ou peuvent arriver, alors déjà, je prends mes dispositions pour dire, je crains Dieu. Parce qu'il n'y a pas... Euh, un, un jour où disons, on n'est pas averti pour dire, voilà, le mauvais jour va arriver à tel moment. Le mauvais jour, nous assistons à, à beaucoup de drames. Nous assistons à beaucoup de drames. Dernièrement, je, je lisais sur, euh, sur Internet qu'il y, y a un piéton qui a été appelé par un autobus de ce transport et qu'il est décédé. Je ne sais pas euh, de quel âge il, il avait, mais c'est arrivé. Alors, tu es jeune, tu dis « Ah bon, je suis vigoureux, etc. » Il n'y a rien qui va m'arriver, mais un tel drame qui arrive, ça, ça fait partie des mauvais jours. Amen. Et quand on, on regarde les, les, les intempéries, comment l'inondation les, 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 les arrive, les inondations du printemps, comment les ouragans frappent, mais il ne faut pas attendre que cela arrive pour dire « Bon, comme euh, l'ouragan, je ne sais pas lequel est en train de frapper aux Philippines, que cet ouragan passe et puis bon, à partir de là, je vais euh, commencer à craindre Dieu. Non, faut pas attendre que le mauvais jour arrive pour commencer à craindre Dieu. Mais c'est dès maintenant, pendant qu'on entend ce message, si on n'y est pas encore, mais si on développe déjà la crainte de Dieu, c'est de pouvoir persévérer en disant « Seigneur, quoi qu'il arrive, mais dans ma vie, je voudrais continuer à craindre mon Dieu ». Et de façon imagée, l'auteur est en train, si nous lisons les versets 7 au, au verset 8, il est en train de, de prendre des, des, des éléments du corps, il est en train de comparer le corps de l'homme à une maison. Hein, les éléments de, de la maison, comment est-ce que la maison fonctionne, et il est en train de dire... Hein? Avant que s'obscurcisse au verset 4, avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reprennent, reviennent après la pluie, après temps où les gardiens de la maison tremblent, hein? toute cette partie-là. Donc, quand le soleil s'obscurcit, quand euh, la lumière. Euh, disons, quand le soleil, la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent, c'est-à-dire que quand les éléments de la vie sont en train de décliner, quand dans la vie d'un homme, la défaillance commence à s'installer et il n'y a pas une date ou un moment précis où la défaillance peut commencer à s'installer dans la vie d'un homme. Donc, il ne faut pas attendre que cela arrive pour se dire « Oups !» C'est maintenant le moment de pouvoir euh, développer la crainte de Dieu. Et les éléments euh, qu'il est en train d'utiliser ici, les éléments qu'il est en train d'utiliser ici, ce sont les, les gardiens. Quand il parle des gardiens, euh, qu'est-ce qui, qui, nous, qui nous protège le plus souvent Quand il y a quelque chose qui vient vers nous, ce sont avec les mains. Nous utilisons nos mains pour pouvoir dégager un objet qui veut venir nous atteindre. Donc, quand il parle de le temps où les gardiens de la maison tremblent, c'est que nos mains ne sont plus en mesure de pouvoir nous apporter la protection nécessaire. Il ne faut pas attendre que nos mains s'affaiblissent pour dire, voilà, je vais maintenant commencer à craindre Dieu. Amen. Quand il parle des de, 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 de hommes, où les hommes forts se courbent, les hommes forts dans une maison, et plutôt, si on parle des hommes forts, l'équivalent des hommes forts dans le corps d'un homme, ce sont ses jambes. Amen. Donc, quand il les, 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 dit, euh, où les hommes forts se courbent, les hommes forts, donc sont les jambes, nous sommes soutenus par nos jambes. Il ne faut pas attendre que nos jambes deviennent chancelantes pour pouvoir dire, ah, voilà maintenant le temps pour moi de pouvoir craindre Dieu. Amen avant que les jambes ne commencent à chanceler, c'est là qu'il faut craindre Dieu. Amen. Et euh, celles qui moulent, là, le, 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 ou celles qui moulent s'arrêtent parce qu'ils sont diminués. Dans la, dans une maison qui fait le travail de 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 de, de 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 mouler, enfin, oui, de de briser ou de travailler les grains, ce sont les femmes, n'est-ce pas hein? Parce que dans Matthieu euh, 24 euh, euh, verset 41, la Bible dit, des deux femmes qui sont en train de moudre, ok? Des deux femmes qui sont en il y a une qui sera prise. Donc, l'action le, le, de moudre ici, dans le corps d'un homme, qu'est-ce qui mou? Le moudre, c'est, ça nous fait penser à broyer. Ce sont les dents. Amen. Donc, n'attends pas de pouvoir perdre les dents pour dire, ah, voilà le moment de pouvoir craindre Dieu. Amen. Donc, celle qui, qui moulent, etc. Et donc, toutes ces, ces, ces images, hein, quand on il, il dit, par exemple, euh, il parle de... Euh, Ou ceux qui... On est au verset 4, 5. Ou ceux qui regardent par la fenêtre et sont obscurcis dans le corps d'un homme. Qu'est-ce qu'ils regardent Bien sûr, ce sont les yeux, n'est-ce pas Donc, n'attend pas que les yeux soient pleins de cataractes, que la rétine soit complètement finie pour dire voilà maintenant le moment qui, qui, qui est le moment propice pour moi de pouvoir développer la crainte des dieux. Amen. Donc Salomon est en train d'utiliser des éléments du fonctionnement d'une maison pour pouvoir nous amener à réaliser qu'il ne faut pas attendre que toutes ces choses-là arrivent pour pouvoir développer la crainte de dieux. Amen. Euh, quelque chose d'intéressant encore, c'est quand il parle de euh, où l'on redoute ce qui est élevé, où on a des terres sur le chemin. Vous voyez, le, le chemin, quand on devient vieux, le chemin peut être bien plat, mais euh, souvent on a besoin, quoi. On, quand on, on marche, on n'a plus beaucoup d'assurance. On a besoin, surtout dans ces pays, d'avoir... Euh, peut-être une marchette pour pouvoir nous soutenir. Voyez-vous, il ne faut pas attendre qu'on arrive à, cette, à, ce, à ce niveau pour pouvoir euh, euh, développer euh, la, la crainte de Dieu. Où les sauterelles deviennent pesantes, on n'est plus en mesure de, 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 de marcher. C'est-à-dire que le, le corps est complètement déséquilibré. Je vais essayer d'aller rapidement. Où la capre n'a plus d'effet. La capre, c'est un aliment qui donne du goût mais quand euh, même la caple ne, ne, ne peut pas vous aider à pouvoir stimuler la, la digestion, il ne faut pas attendre ce moment-là pour pour dire voilà, je vais commencer à développer la la, la crainte de Dieu. Et il a parlé de euh, d'autres choses, par exemple car l'homme s'en va pendant euh, la sa, va vers sa demeure éternelle et euh, et les pleureurs parcourent les rues. Dans la société hébraïque, dans les temps, quand il y avait un décès, on allait réquisitionner des femmes pour pouvoir, pour pouvoir pleurer. Donc il y avait même des, des gens, avant même de, de mourir, c'est de, de, de dire, voilà, telle et telle personne à ma mort, c'est vous qui allez, qui allez pouvoir pleurer pour annoncer ma mort. Et donc, il ne faut pas attendre d'arriver dans des situations pareilles. Au verset 8, la, la Bible dit « Le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le sceau se rompe sur la, surface, sur la source et que la roue se casse sur la citerne. » Toute cette, cette description nous parle de la respiration. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe quand on a un puits, on prend un seau, on met une corde et puis on plonge la corde dans le puits pour aller chercher l'eau et on ramène. Voyez-vous ce mouvement, de jeter la corde dans le puits et la ramener, c'est le mouvement de la respiration. On inspire, on expire, on inspire, on expire. Il ne faut pas attendre que... La corde se casse, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de respiration. Parce que de toutes les façons, si la corde est cassée et qu'il n'y a plus de respiration, mais on n'a plus besoin de développer la crainte de Dieu. Amen. Donc voilà ce qu'il est en train de, 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 nous, de nous montrer ici. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, avant... De, euh, que vraiment on puisse perdre absolument tout et eh bien c'est le moment idéal le moment propice hein, de, de, de pouvoir euh, euh, de pouvoir développer la, la crainte de Dieu Amen Alléluia donc tout ceci pour nous dire que la crainte de Dieu c'est vraiment important et nous devons y prendre garde euh, pendant que nous avons encore le, le, le souffle de vie, et pour revenir un peu à, à, notre, à notre verset 15, qui est un peu la conclusion, il dit écoutons la fin du discours, crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce qui doit être, c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous savons que euh, étant unis à Jésus-Christ, nous ne sommes plus, euh, disons, nous ne sommes plus dans un jugement qui va nous amener dans la condamnation, parce que euh, Jésus a dit euh, dans Jean chapitre 17, verset 24, la Bible dit, Père, je veux que là où je suis, ceux qui m'ont. Euh, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. Donc quand on appartient à, au, au Seigneur, eh bien, on n'a pas peur du jugement, parce que le jugement ne fera que, disons, confirmer le fait que nous appartenons à Jésus-Christ. Et c'est la même pensée que nous retrouvons euh, dans un autre passage qui est dans Jean au chapitre 6, versets 39 et 40, la Bible dit, Or la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui, ait la vie, euh, pardon, ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Donc ce qui est important pour nous qui sommes enfants de Dieu, c'est de pouvoir euh, garder cette communion, garder cette relation que nous avons avec le Seigneur, tout en continuant à développer la, la, la crainte des dieux. Mais pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, après la mort vient donc ce jugement implacable. Et Hébreu chapitre 9, verset 27 nous dit et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même Christ qui s'est offert une fois pour toutes, une fois pour, 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 pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. Donc d'un côté, il y a le jugement qui amène la condamnation, la séparation complète, totale avec Dieu. Et de l'autre côté, eh bien, cette rencontre qui est le salut. Amen. Le salut que Jésus-Christ nous a apporté. Et c'est ce que nous trouvons donc au verset 16, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de, ce qui est, de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Euh, pour terminer, la, la Bible dit dans euh, Matthieu au chapitre 12, verset 35 l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor je vous le dis au jour du jugement les hommes rendront compte de toutes euh, paroles vaines qu'ils auront proféré car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Amen. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, bien-aimés, encourageons-nous, encourageons-nous, bien-aimés, à pouvoir euh, développer la crainte de Dieu. Encourageons-nous à pouvoir développer la, la crainte de Dieu pendant que nous sommes lucides, pendant que... Euh, nous voyons bien pendant que notre corps fonctionne comme il se doit avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'on ne connaît pas le lendemain. Qu'est-ce que le lendemain nous réserve, nous ne le savons pas. Et que dans nos rencontres avec euh, nos bien-aimés, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur, c'est d'avoir la sagesse de pouvoir transmettre euh, ce, ce message du jugement de la crainte de Dieu en disant, mon bien-aimé, sache que Dieu nous attend quelque part un jour pour pouvoir nous juger. Et si Christ est là, on est épargné parce que c'est simplement le salut en Christ qui nous attend. Mais si Christ n'est pas là, le moment est arrivé de pouvoir dire, Seigneur, je me réponds. Seigneur, je te reçois dans mon cœur, dans ma vie. Parce qu'on euh, connaît tellement de cas, tellement de situations euh, de personnes qui, 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 qui anticipaient ou qui prévoyaient peut-être euh, faire de, de grandes choses, mais qui n'y sont pas arrivées, qui ne sont pas parvenues à cela parce que les choses, se, disons, ont évolué différemment. Amen. Jésus ne change pas, mais les circonstances de la vie peuvent changer. Amen. Aujourd'hui, euh, nous voyons qu'il commence à faire obscur Mais bientôt dans peut-être un mois ou deux On va voir que wow, le jour commence à gagner euh, des de, 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 de heures Et donc les circonstances vont changer Mais Jésus ne change pas Amen Et comme lui ne change pas Nous pouvons nous appuyer sur lui Nous pouvons compter sur lui Nous avons à compter sur lui Pour que euh, nous puissions finir dans la félicité de Dieu Que nous puissions terminer dans la grâce du Seigneur. Donc, bien aimé, encourageons-nous. La crainte de Dieu, ce n'est ne pas avoir peur. Dieu n'est pas un Dieu méchant, un Dieu féroce, mais Dieu est avant tout amour. Et comme nous, parce que nous, comme parents, un hein, père et mère, nous reflétons le Père Céleste. Et donc, si nous savons donner de l'amour, nous savons donner de l'affection à nos enfants, mais... À plus forte raison, Dieu qui nous a créés, à son image et à sa ressemblance, il ne peut pas nous laisser poireauter. C'est vrai que les épreuves sont là, ça, on n'en disconvient pas. Les épreuves sont là, mais ces épreuves-là sont, épreuves sont là pour justement bâtir notre foi, notre confiance en notre Dieu. Et d'ailleurs, même nous, en tant que parents, nous soumettons nos enfants à certaines épreuves. L'enfant demande quelque chose, je dis « Non, attends, je vais y revenir, je vais t'en te, 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 parler, et on va en parler peut-être demain ou après-demain. » On ne répond pas du tic au tac à toutes les demandes de nos enfants. Et donc c'est comme ça que si nous pouvons un peu comprendre cette relation que nous avons avec nos enfants, cela nous permettra de comprendre aussi la relation que nous avons avec notre Dieu, avec notre Créateur. Et je reviens à ce verset 3. Dans Ecclésiastes chapitre 12, « Souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse. » Nous devons développer la crainte de Dieu. Pensons à notre Dieu pendant que nous sommes forts, que nous sommes lucides, que nous avons et la mémoire qui fonctionne et comme une se doit, au lieu d'attendre que les jours euh, le jour commencent à, à, à fléchir sur nous et que le mauvais jour commence à, à, à venir. Donc, c'est cela que l'Église est en train de nous donner comme enseignement, c'est de pouvoir développer la crainte de Dieu. Parce que tout est vanité et tout est poursuite du vent. Que l'on soit fort, que l'on soit beau, que l'on soit riche, que l'on soit même pauvre. Tout est vanité. Amen. Alors que l'année 2020 qui, qui s'ouvre devant nous, nous amène dans cette dimension. Et que chaque jour, peut-être, on se dise, Seigneur, montre-moi. Comment est-ce que je vais développer la crainte de Dieu Comment est-ce que je dois te craindre, te respecter Et quand on parle le, le langage de Dieu, quand on lit la parole de Dieu, ça ne sera pas un fardeau bien-aimé de dire « Ah, on m'a dit de, de craindre Dieu !» Ça ne sera pas un fardeau, c'est juste quelque chose qui va être naturellement fait dans notre vie. Amen Je vais m'arrêter ici, bien-aimé, et encourageons-nous à développer ce thème Hein, que ça, ce ne soit même pas un thème, mais que ce soit vraiment un mode de vie pour nous. La crainte de Dieu. Seigneur, je vais te craindre, je vais te respecter, je vais me soumettre à toi, je vais hein, t'obéir. Voyez-vous, quand on fonctionne de cette manière-là, nous plaisons à notre Dieu. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, nous allons terminer là-dessus et que euh, on puisse... Euh, terminer l'année en beauté et commencer aussi une nouvelle année en beauté. Nous allons nous retrouver dans ce sanctuaire par la grâce du Seigneur. Amen. lèvons nous pour la prière finale et que la gloire revienne à notre Dieu. alléluia Seigneur, sois béni et sois loué. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir parlé, de nous avoir instruit et de nous donner la joie de pouvoir de craindre Seigneur c'est-à-dire d'avoir un saint respect une sainte soumission de développer la confiance dans ta sagesse, dans ta puissance que cela soit notre part tout au long de l'année 2020 qui s'ouvre devant nous éternel notre Dieu que ta parole puisse nous instruire afin que nous puissions uh, nous, nous, nous supporter les uns les autres, afin que nous puissions nous édifier les uns des autres. Et c'est au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié, avec action de grâce. Amen.